0: Halleluja, Jesus Christus ist der Herr, Jesus Christus ist in unserer Mitte und wir freuen uns, dass wir Kinder Gottes sind, gelobet sei der Name des Herrn. Ich freue mich, dass der Heilige Geist in unserer Mitte ist und dass der Heilige Geist unsere Kraft ist und dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes heute hier feiern und den Namen des Herrn ausrufen. Amen. Amen. Ich habe heute vorbereitet ein Thema und ich habe das, die Predigt genannt: Christus und sein Leib. Ah, ich muss das reinschauen. Wunderbar. Ein einfaches Thema. Ich möchte, dass wir wieder uns erinnern an das, was wir sind in Christus Jesus. In 1. Korinther, im 12. Kapitel Vers 12 steht geschrieben, der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe. Doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus, und seinem Leib. Was offenbart uns hier das Wort Gottes? Dass in der geistlichen Welt gibt es ein Leib Christi. Und dieser Leib Christi besteht genauso wie unser Körper hier in der physischen Welt. Und in Römer 12. Kapitel 5. Vers ist eine Erklärung, die noch besser es zeigt. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen Angewiesen, genauso sind wir alle, ich und du. Wir sind Glieder des Leibes Jesu. Halleluja! So hat Gott es geschaffen. Das ist nicht unsere Idee, das ist das, was Gott in der geistlichen Welt zustande hat gebracht und er hat das dazu gemacht, damit wir aufeinander angewiesen sind. Ich auf dich und du auf mich. Und darum möchte ich, dass wir heute diese Einfache wieder aufnehmen. Wieder aufnehmen und hineinschauen können in der geistlichen Welt. Was hat Gott gemacht? mit dem Körper Jesu. Der Körper Christi ist tatsächlich eine Realität, die die Engel Gottes sehen, die die Geister sehen und es existiert und funktioniert, weil das ist eine Idee Gottes. Um es besser und besser zu verstehen, möchte ich mit euch hineingehen in 1. Korinther, Zwölfte Kapitel. Und ich lese den Vers 12 und 13. Denn wie der Leib einer ist, Halleluja, nur ein Leib, und hat doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes, aber obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind. So auch Christus, so auch Christus, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Freust du dich, dass du mit einem Geist getränkt bist? Halleluja. Dieser Geist Gottes ist nicht dazu da, dass er nur in dir lebt, sondern du wurdest auch getränkt mit diesem Geist. Du hast es getrunken. Es ist in dir drin. Wozu hat das alles Jesus gemacht? Damit wir alle, getaufte in den Leib Jesu ein Herz haben und eine Seele haben im Leibe Christi. Es ist ein Geheimnis, das tiefe Bedeutung hat, weil dahinter stecken der Wille Gottes und die Handlungen des Heiligen Geistes in meinem Leben und in deinem Leben, weil wir alle, auf die, in dieser physischen Welt aufeinander angewiesen sind. Egal wie jung, alt sind wir von der Nationalität oder von der anderen Nationalität. Wir sind alle aufeinander angewiesen. gelobe sei der Name des Herrn, Amen. dass es gibt nicht die, wo nicht angewiesen sind, sondern alle sind aufeinander angewiesen. Halleluja. In Vers 14 denn auch der leib ist denn auch der leib ist nicht ein glied sondern viele denn auch der leib ist nicht ein glied sondern viele wenn nun der fuß spreche ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deshalb etwa nicht zum Leib? Und hier geht Apostel Paulus auf den freien Willen des Menschen, des Christen. Weil wir einen freien Willen haben, haben wir auch verschiedene Meinungen und Überzeugungen. Und hier möchte er auf einmal zu denen sprechen, die sagen, ich bin frei in Christus Jesus, ich bin nicht gebunden, dass ich ein Glied bin. Mich führt der Heilige Geist und darum bin ich frei. Sagt Apostel Paulus, wenn jemand sagt, dass er nicht gehört zum Leib, sondern frei ist, Sagt er, ist das dann auch die Wahrheit? Gehört er dazu nicht? Er gehört immer dazu. Warum? Weil das ist eine Festlegung Gottes. Gott hat festgelegt, dass ich und du in dieser physischen Welt so sind, wie wir sind. Es ist nicht unsere Verlangen, dass wir einen Kopf haben und Füße haben und Hände haben. Das ist der Wille Gottes. So hat er uns geschaffen. So sieht der Mensch aus. Und dann lesen wir im Vers 16. Und wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb etwa nicht zum Leib? Die Überzeugung, wenn wir die wir haben, sind öfter sehr interessant. Und weil wir als Christen haben Überzeugung, darum spricht Paulus das auch an, damit wir Einheit haben in Verständnis dieses Leibes Christi. Wenn der Auge sagt, weil ich nicht weil ich nicht das Ohr bin oder das Ohr spricht, dass ich bin nicht der, das Auge, darum gehöre ich nicht. Da sagt Apostel Paulus, ist das etwa so wichtig? Bist du ein Ohr oder bist du ein Auge? Wichtig ist, dass du einen Platz hast in Christi Leib. Wichtig ist, dass du einen Platz hast. Meine Brüder und Schwestern. es ist wichtig, dass wir annehmen, diese von Gott gegebene Gnade, dass wir annehmen, dass Gott hat etwas in uns hineingelegt Wenn ich ein Auge bin, dann habe ich von Gott gegebene Gaben. Wenn ich ein, eine Hand bin, dann habe ich von Gott gegebene Gaben auf dieser Erde und ich kann als Hand arbeiten. Und so lesen wir weiter. Wenn das, der, der ganze Leib, ah, ich bin schon weiter, okay, zurück. Wenn der ganze Leib Auge wäre, so bleibe das Gehör. Wenn er ganz gehört wäre, so bleibe der Geruch. Wo bleibe der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. So wie er gewollt hat. Das Geheimnis liegt in dem, dass meine Brüder und Schwestern mit der Handlung unsere Einsetzung kommen auch zustande Fähigkeiten, wo ich und du haben. Darum sind wir so verschieden. Darum und darum, wenn das Auge meint, du musst genauso funktionieren, wie ich funktioniere, ist das ein Fehler im Denken und Glauben. Wir funktionieren so, wie Gott uns fähig gemacht hat. Und ich möchte jetzt weitergehen mit dem Vers 19. Wenn aber alle Glieder ein Glied wären, wo bleibe der Leib? Nun aber sind wir viele Glieder, aber der Leib ist einer. Halleluja. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Er kann das einfach nicht sagen. Warum? Weil wir alle haben bekommen bestimmte Gaben. Wir haben dienste bekommen und... Wir haben Fähigkeiten bekommen und jeder entfaltet sich in dem, was er bekommen hat im Leibe Christi. Und darum möchte ich euch heute ermutigen, so richtig, richtig annehmen, das, wozu dich Gott geschaffen hat. Wie kann ich erkennen, wer was ich bin? Bin ich ein Auge? Bin ich eine Hand? Bin ich ein Fuß? Bin ich ein Ohr? Die einfache Regel ist, aus meiner Erfahrung, was dir Spaß macht im Reich Gottes, das lebe aus. Da, wo du siehst, Erfolg ist, das lebe aus. Bemühe dich in diesem, weil dadurch kannst du mehr und mehr entdecken, die Freude, die da kommt, weil du in deine Berufung drin bist, weil du in deine Berufung dich auslebst und der Heilige Geist gibt dir noch mehr. Wer in kleinen treu ist, der bekommt mehr. Amen. Halleluja. Wer von euch möchte noch mehr? Und darum ist es so wichtig, dass wir das annehmen und dass wir in dem leben. Warum? Meine Brüder und Schwestern, weil das, was wir bekommen haben, sei es Dienste, sei es Gaben, sei es Fähigkeiten, das ist nur uns gegeben, weil der Heilige Geist hat einen Plan für unser Leben. Und in diesem Leben gibt er uns bestimmte Dienste, Gaben, gibt er uns Fähigkeiten, damit wir, wie, wie auf einem Feld, das uns durch den Plan Gottes anvertraut ist, jedem, dass wir da richtig alles machen. Und selbstverständlich für das, wie wir umgehen mit dem Anvertrauten, werden wir auch Rechenschaft ablegen, jeder für sich, absolut jeder für sich, wie er das, was er bekommen hat, wie er das ausgelebt hat, wie mutig und den Glauben er gehandelt hat und wie oft die Angst oder andere Dinge verhindert haben. Und darum ist es so wichtig, dass wir in unserem Leben mehr und mehr uns hingeben mit der Gabe, wo wir haben. Ich, ich möchte mal äh, äh, ein kleines Beispiel äh, zeigen. Schaut mal, Unterschied zwischen Mann und Frau. Die Gaben, wo die Frau hat, unterscheiden sich von den Gaben, wo der Mann hat. Und darum, jeder lebt das aus, was Gott ihm gegeben hat. Halleluja. Amen. Wer von euch freut sich, dass er eine Frau ist? Ja. Ich habe äh, neulich, hab neulich gelesen und habe gestaunt, mit 73 habe ich wieder was gelernt dass der Körper der Frau und der Körper der, des Mannes unterscheidet sich nicht nur, nicht nur durch die äußere Erscheinung, wo wir sehen, sondern auch die ganze Genetik ist anders. Das gibt es doch nicht. Aber so hat Gott geschaffen, weil er weiß, er weiß ganz genau, wenn die Frau ein kleines Kind hat, dann wird sie dir fünfmal pro Nacht aufstehen, was eine Überlastung für den Mann ist. <lacht> Weil es da so eingebaut ist, das sind die Fähigkeiten. Und darum danke ich von ganzem Herzen, dass Gott sich offenbart durch jeden von uns. Und auch Mann von Mann unterscheidet sich. Einer hat zwei linke Hände. Und der andere kann alles. Und das ist eingeborene Sache. Er hat diese Fähigkeiten bekommen. Beneidest du oder nicht, es ist egal. Wichtig ist, auszuleben und Gott danken. Okay, jetzt habe ich zwei linke Hände, die Änderung wird kommen. Wir bekommen sowieso Fähigkeiten durch den Glauben und den Glauben an die Wirkung des Heiligen Geistes, auch im physischen Bereich. Wir wollen weitergeben, gehen. Und so lesen wir von 22. Vers. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns schwächer erscheinen, die Nötigsten. Wer glaubt von euch, dass es tatsächlich so ist? Gerade das Wort die Nötigsten das, das, das hatte ich jahrelang Probleme. Und die uns weniger ehrbar erscheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Merkt euch das Wort, besondere Ehre. Nicht aus Scham, sondern besondere Ehre. Und die wenig Ansehnliche sind, haben bei uns besonderes Ansehen. Denn was an uns ansehnlich ist, bedarf dessen nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben. Schon wieder, das, was wir automatisch machen in unserem physischen Leben, ist von Gott vorgesehen, ist von Gott festgelegt. Bestimmte Handlungen, wo wir in physischen Körper machen, ist eine Erscheinung, was Gott in unser Verständnis reingelegt hat, in unsere Gefühle reingelegt hat. Er ist am Wirken. Und da kann ich nur sagen: Gelobet sei der Name des Herrn, weil das. Meine Brüder und Schwestern, ist ein Geschenk. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass Gott sich so offenbart in unserem Leben. Und dass wir können in unserem Leben verschieden sein. Als junger Vater, als die Kinder wuchsen in meinem Leben, dann hat habe ich als Vater gehabt, immer ein Verlangen, ein Verlangen, meine Kinder sollen doch die Beste sein. Sollen doch fähig sein. Und wenn ich da gesehen dann habe, dass äh, sie schlechte Noten haben, dann ähm, hat das Herz äh, geblutet. Ja. Ähm, da habe ich so gebetet, dass es so eine Veränderung stattfinden Und, 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 und. Je reifer ich wurde, desto mehr habe ich mich umgeschaltet, Gott zu danken. Zu danken, dass der Heilige Geist am Wirken ist im Leben meiner Kinder. Er führt sie zur Reife, er beschenkt sie mit Fähigkeiten, mit Gaben, er beschenkt sie und er ist der, wo wirkt. Und wenn jemand im Kleinen treu ist, bekommt er mehr von dem Herrn. Das ist festgelegt. Das ist ein Gesetz des Geistes. Und so habe ich mit der Zeit gelernt, die beste Erziehungsmethode ist und bleibt. Gott zu danken, dass er zurechtkommt, auch mit diesen Unfähigen. Und ich muss euch sagen, es hat sich bewährt. Es hat sich bewährt. Als ich dann als Gemeindeleiter bestimmte Probleme hatte mit bestimmten Mitgliedern, die mir zu schaffen haben gemacht und viele Schwierigkeiten haben gemacht, ich habe mich bemüht, mit Wort und Tat, wie es nur geht, sie zu verändern und sah, wie ich von Zeit zu Zeit über die Strenge gehandelt habe, weil ich zu eifrig war in Erziehungsmethoden und so weiter, bis ich selber erkannt habe, das ist nicht meine Arbeit. Ich habe vergessen, wer alles in allem ist. Für diese Minuten. Ich habe vergessen, dass alles kommt von ihm und durch ihn. Und dass er ist der, der in den Schwachen mächtig wird. Warum ist das? Weil Gott einem hat zum Auge gemacht. Den anderen hat er zum Ohr gemacht. Und Ohr und Auge können nicht das machen, was die Hand macht. Und wenn von Zeit zu Zeit mir zu viel wurde, dass die Zunge zu viele Fähigkeiten hat, müsste ich mich demütigen und anerkennen. Es gibt so ein Glied im Leibe Christi, die ohne aufhören Verkündigen. Einander und auf der Straße. Das Leben des Leibes Christi ist sehr interessant. Je mehr ich das erkenne, desto mehr staune ich, wie Gott sich offenbart in seine Herrlichkeit und in seine Kraft. Und darum kann ich nur sagen: so wie du bist, bist du der Beste. Egal, welche Unterentwicklungen du noch hast in deinem Leben. Wie viele Fehler du noch machst in deinem Leben. Es ist und bleibt, er hat dich zum Heiligen gemacht. Es ist und bleibt, er hat in deinen Körper hineingesetzt, den Heiligen Geist, den Leiter, den Lehrer, den Tröster. Und in allen deinen Kämpfen, wo du hast, mit der Fähigkeiten, wo du hast, im bleibe Christi als Auge, als Ohr. Danke Gott, dass du bist das, was du bist in Christus Jesus. Lebe es aus und freu dich. Freue dich, dass du bist gesetzt im Reiche Gottes. bist. Und aus dem Reiche Gottes kannst du dienen in die physische Welt hinein. Und zum Reiche Gottes gehört Freude, Friede und Gerechtigkeit. Und darum, es, das ist in dir drin. Freude, Friede, Gerechtigkeit. Und darum wirst du richtig machen, bei allen Fehlern und allen dem, was du hast, dass du jubelst und preist, dass Jesus Christus in dir lebt und von dir das macht, wozu er einen Plan für dein Leben hat. Halleluja! Wunderbar! Wir gehen weiter, ja, 25. Vers auf das im Leibe keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Die Fähigkeiten, wo wir bekommen haben, haben wir bekommen, damit wir füreinander sorgen, damit wir füreinander beten, damit wir segnen einander, damit wir sehen kann, können, dass der, mit dem ich jetzt zu tun habe, ist ein Heiliger des Herrn und der Heilige Geist vollbringt seine Arbeit in seinem Leben." Das verändert unseres Denken, das verändert alles, dann können wir tatsächlich auch wandeln im Geiste. Wir wissen, Paulus sagt, wenn wir leben im Geiste, sollen wir auch wandeln im Geiste. Praktisch sehen den Leib Christi, anschauen den Leib Christi. Und dann, wenn du anschaust den Leib Christi und siehst dem der dir gerade Probleme macht, dann kannst du ihm mit gutem Gewissen segnen, wissen, dass Gott mit ihm genauso zurechtkommt, wie er mit dir zurechtgekommen ist. Gelobet sei der Name Jesu. Halleluja. Ihr aber, 27. Vers, ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Ihr aber, du, 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 ihr seid der Leib Christi. Kannst du das ansehen? Kannst du mit deinen Augen in das geistliche Reich hineinschauen und sehen, dass hier ist, sitzt der Leib Christi. Einzeln seid ihr Glieder und jeder hat seine Aufgabe. Aber wir sind der Leib Christi. Und da möchte ich von ganzem Herzen, dass wir es verstehen. Ich möchte mit ein Beispiel reinbringen, äh, vielleicht Bereicherung und Verständnis. Vor, als es noch Jugendliche war, habe ich mal gelesen, ein Beispiel über den Bürgeraufstand in Alten Rom. Eines Tages, wo noch Demokratie im Alten Rom war, ist ein Aufstand zustande gekommen. Und dann ist ein angesehener Senator von Rom während des Bürgersaufstands aufgestanden und wollte die Bürger des Roms beruhigen, damit sie ein normales Leben führen. Und er hat ein Beispiel gebracht. Er hat gesagt, die Glieder des Körpers haben eine faire Entscheidung einmal getroffen, haben hineingeschaut, dass sie müssen arbeiten, dass sie müssen Lasten tragen und das alles machen sie, weil sie müssen den Magen versorgen. Und sie sagten: wir arbeiten alle nur für den Magen. Er ist ein Parasit. Er nutzt nur unsere Arbeit aus. Es gibt so viel Arbeit für die Beine und Arme, wenig Ruhepausen, schlaflose Nächte. Wir tragen die ganze Arbeitslast. Wir hören auf, für den Magen zu schuften. Wir sind genauso glieder wie er und wir sind sogar wichtiger wie er. Und dann haben sie beschlossen, sie hören auf, ihm zu füttern. Und dann als sie diese Entscheidung getroffen haben, in Einheit, auf einmal ist es zustande gekommen, dass von Magen die Versorgung des Blutes hat aufgehört Bald wurden alle schwach. Alles wurde schwer für die Beine und für die Hände. Der Kopf arbeitete schon nicht mehr so, wer muss arbeiten. Und so hörten die Bürger das alles an. Und so hat er erklärt ihnen wie wichtig es ist, dass wir füreinander Sorge tragen, weil wir sind abhängig voneinander. Ich habe in Kurzform, er hat das länger gesprochen, aber dieses Verständnis, hat sie beruhigt, weil sie haben verstanden, dass wir alle auf dieser Erde voneinander abhängig sind. Meine Brüder und Schwester, so ist es auch im Leib Christi. Wir auf dieser Erde als Glieder des Leibes Christi brauchen einander. Die Lehre, dass wir in der Ehe man braucht eine Frau, Frau, die existiert gut. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, egal welchen Dienst jemand macht, in welcher Gabe er sich entfaltet auf dieser Erde, es ist immer die Notwendigkeit, voneinander abhängig zu sein. Das war alles das, was ich tatsächlich möchte, sagen. Die Glieder des Körpers arbeiten nicht gegeneinander. Nur die Besessenen schlagen sich selbst, beißen sich auf die Zunge und werfen sich ins Feuer. Als Mitglieder des Leibes Christi ergänzen wir uns gegenseitig. Manche verletzen die Hände den Körper, wenn sie ein Vorunkel oder Kochen rausdrücken. Eczeme ist eine Krankheit. Wenn der Körper juckt, erledigen die Hände ihre Arbeit. Manchmal kratzen sie, bis der Körper blutet. Ich hatte eine Nachbarin, ihr Kind war krank. Und das hat sich so ausgebreitet, dass die Hände ständig haben gekratzt. Das Mädchen war fünf Jahre, drei Jahre, ich weiß nicht. In jedem Fall, die Mutter müsste diesen helfenden äh, Händen Handschuhe anziehen, damit die Hände nicht verletzen die Haut noch mehr. Nicht immer sind die helfenden Hände nette, liebvolle Handlungen. Von Zeit zu Zeit tut das weh. Aber das Wort Gottes sagt uns, was angeht, unser Leben, das steht geschrieben in Epheser 4. Kapitel. Seid stattdessen freundlich, mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wer von euch hat Vergebung schon bekommen von Gott? Und wer von euch hat Fähigkeiten, den anderen freundlich zu behandeln, mitfühlen, zu behandeln? Hier ist jetzt der Glaube gefragt. Ich möchte mal bitten, wie viel ihr Glauben habt. Meine Brüder und Schwestern, warum ich das mit dem Glauben verbunden habe, mit der Aussage, weil tatsächlich... Wir müssen lernen, schauen nicht auf unsere Fähigkeiten, sondern in Glauben annehmen. Ich habe es. Und wenn wir in Glauben das annehmen, dann kommt es auch zustande. Und darum stelle ich die Frage noch einmal, damit euer Glaube soll jetzt wirken, seid stattdessen freundlich, mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig. Wer von euch hat diese Fähigkeiten vom Herrn bekommen? Wunderter Vermehrung ist zustande. <lacht> Halleluja, gelobet sei der Name des Herrn. Ich wollte reinbringen an noch den Text aus Johannes 15. Kapitel von, äh, von Weinstock. und äh, Ich habe eine Minute Zeit, aber ich bringe das kurz rein. In Johannes 15. Kapitel im ersten Vers sagt das Wort, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Diesen Text kennen wir alle auswendig. Aber mit diesem Text möchte ich das zeigen. Meine Brüder und Schwestern. Jesus hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Die Fähigkeiten, wo Jesus hatte, hat er durch den Heiligen Geist. Und so sagt uns das Wort Gottes, du und Jesus sind eins, weil du bist in deinem Leben festgelegt von dem Himmel. Du bist eine Rebe am Weinstock. Das ist nicht deine Arbeit, wo du musst machen musst. Sondern das ist die Arbeit Gottes. Er hat dich gemacht, und dass du sollst verbunden sein mit dem Weinstock. Und darum lerne zu danken, dass der Weinstock wirkt. Und du bist eins mit dem Weinstock. Die Fähigkeiten, wo du hast, die Gaben, wo du hast, die Dienste, wo du hast bekommen, alles das ist von deinem Weinstock zu der Rebe, damit du auf dieser Erde Frucht hervorbringst. Taten des Glaubens, Heldentaten. Ich möchte dich ermutigen zu einem Dankgebet. Wir wollen jetzt alle aufstehen und wir wollen den Herrn preisen, dass du und Christus ihr seid eins. Dass du und Christus hast die Fähigkeit bekommen und du nimmst sie in Glauben an. Und ab heute bist du ein Mann, eine Frau, die viel Frucht hervorbringt und alle sagen, Amen. Amen. Wir wollen danken. Ich bitte euch, erhebt eure Hände. Wir wollen preisen und loben. Halleluja, Halleluja. Wir preisen dich, wir loben dich, wir geben dir die Ehre. Wir verherrlichen dein Name. Wir sind Glieder deines Leibes, Jesus. Halleluja, Halleluja. Danke, danke, danke. Danke, wir wollen uns freuen und fröhlich sein und dir die Ehre geben, weil du bist am Wirken. Wir sind an dich angegliedert. Wir sind eins mit dir, Jesus, weil du uns von Himmel her hast. Zu, zu den Reben gemacht, die an Weinstock angegliedert sind. Halleluja. Ich preise dich. Ich lobe dich. Ich danke dir für die Auserwählung. Ich danke dir, dass wir sind Heilige des Herrn. Ich danke dir, dass wir sind Gerechte des Herrn. Ich danke dir, dass du uns Macht gegeben hast, dass wir in unser Leben können treten auf die Widerstände, auf die Schlangen, auf die Skorpione und auf die ganze Macht der Finsternis. Wir sind geborene Sieger, gelobet sei der Name des Herrn. Und nicht darum, dass wir etwas sind, sondern weil du wirkst, du dich offenbarst, wir sind an dich angegliedert, wir sind eins mit dir, gelobet sei der Name Jesu. Und ich freue mich, Vater, dass du wirst mehr sagen, wie ich gesagt habe. Und du wirst dich offenbaren in deiner Herrlichkeit. Gelobet sei der Name des Herrn. Und die ganze Gemeinde sage Amen. Amen. Halleluja.